0: Začetek zbirke raznovrstnih krajših spisev Bojana Brezigarja, novinarja, publicista in politika rojenega v nabrežini pri Trstvu, sega včas pred nekaj leti, ko so mu iz uredništva Primorskega dnevnika predlagali, naj za božično ali novoletno številko časnika napiše nekaj na temo srečan. Glede na avtorjevo izjemno razgibano poklicno pot, službovanje v različnih mednarodnih organizacijah in novinarstvu ter s tem povezanimi pogostimi potovanji, občasnimi bivanji v drugih državah in na vseh koncih stkane prijateljske mreže, je bila brško nenajteže odločitev, ki je začeti. Izbral je izlet s prijateljem v Prago in naključno srečanje z vedavim češkim študentom na Karlovem mostu, ki jo je med pogovorom napotil v dotlej neznano gostilno. Zjutraj, 21. avgusta leta 1968, ju je v šotoru, kjer sta prenočila, zbudil trušč leta z bližnjega letališča. Bila so vojaška, sovjetska, naznanila so nasilni konec praške pomladi. Naslednje srečanje je bilo pol drugo desetletje pozneje v Rimu, na večerji pri Andreju Novaku, dopisniku o srednjih slovenskih medijev iz Italije. Tam je spoznal Guelfa Zakarja, skromnega moža znanstvi in zvezami v vrhovih tedanje italijanske politike. Spoprijateljila sta se in nekaj let pozneje Brezigar je Brezigarja povezal z ljudmi iz Komisije za človekove pravice pri predsedstvu vlade, ki je takrat začela pisati zakon o zaščiti slovenske manjšine. To področje, razširjeno tudi na druge manjšine in redke je uporabljene jezike, je v nadaljevanju rdečanit večine poglavi v knjigi Srečanja. Bojan Brezigar v njih razkriva svoje poznejše vloge od opozovalca in raziskovalca do dejavnega udeleženca rahljanja političnih vozlov, povezanih z uveljavljanjem pravic zatiranih manjšinskih skupnosti, najprej na ravni držele Furlanije Julijske krajine in na to na konferencah in tudi drugot po Evropi in v svetu. Čeprav smo nasplošno dobro seznanjeni s stoletnimi prizadevanji Slovencev na Koroškem in v Italiji za jezikovne in narodne pravice, Bojan Brezigar, tudi sam pripadnik slovenske manjšine, razkriva še številne bolj ali manj znane podrobnosti. Med drugim razlike v spreminjanju razpoloženja avstrijske in italijanske večine do slovencev ob osamosvojitvi in vstopu v Evropsko unijo. Po drugi strani potomci slovenskih izseljencev v ZDA, kar je avtor odkril med svojimi obiski območij, kjer so najgosteje naseljeni, spoštujejo svoje prednike in navdušeno častijo staro domovino, jih večina niti v medsebojnih stikih ne uporablja slovenščine. Brezigar v nekaj poglavjih piše tudi o posledicah stoletnega kratenja manšinskih pravic narodom in narodnim skupnostim, kot so baski ali irci. Oboji imajo svoj jezik za ključno identifikacijsko sredstvo, vendar ga dan danes kljub pogodnejšim razmeram v okviru Evropske unije skoraj ne uporabljajo. Že prej je avtor naletel na povsem drugačno praksovali žanov. Angleščina je tudi pri njih dominantni jezik, vendar se svojega uneto učijo na vseh ravneh. Valižanščina, je sklenil, je po zadnjih podatkih edini manjšinski jezik v Evropi, ki številčno narašča. Spet drugačen vtis je Brezigar dobil v Friziji. Tam so v času kongresa, ki se ga je vdeležil v poznih osemdesetih letih, največ pozornosti namenjali otrokom. Poleg celodnevnega radijskega programa so sprva edino uro televizijskega programa pripravljali samo zanje. Takrat Slovenci v Italiji, dodaja, še niso imeli televizijskih sporedov v slovenščini. Razen s slovensko se Brezigar, kot piše, znobeno drugo manjšino ni toliko ukvarjal kot s katalonsko. V Barceloniji je bil že v času, ko je bila katalonščina še prepovedana, in na dan referenduma za osamosvojitev je bil priča nasilju španske policije. Vščas je ohranjal stike z vidnimi zagovorniki neodvisnosti Katalonije in ostal kritičen do večjega dela slovenske politike, ki njihovih načrtov ni podprla. Seveda je Bojan Brezigar dobro spoznal tudi razmere v balskih državah. V Litvi se je srečeval predvsem s predstavniki polske manjšine, medtem ko je v Estoniji ugotovil, da po več desetletjih življenja v sovjetski zvezi vsi prebivalci Estonije obvladajo ruščino, mnogi pa ob tem ne govorijo estonščine. Podobno je opažal v Latviji. Povsod so njegovo stališče, da bi ruščino morali priznati za manjšinski jezik, ostro zavrnili. Desetletja nasilne rusifikacije so breme, ki ga ni mogoče čez noč preseči.